0: Dnes sa v rámci našej letnej série, kde prechádzame cez Oče náš, učíme túto modlitbu modliť. Ak máte so sebou, môžete si ich teraz som otvoriť. V Evangeliu podľa Matúša v kapitole 6 sme ešte stále v prvej trojici modlitev a proziev, ktoré sú sústredené a ktorých centrom je Boh Otec. Náš Otec. Modlili sme sa v verši 8. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje. Čiže chcem, aby Otcovo meno bolo posvetené a oslávené. Modlili sme sa príď kráľovstvo Tvoje, aby Otcovo kráľovstvo prišlo. A dnes sa budeme modliť, aby sa diala Otcova vôľa. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Na úvod sa ešte pomodlím. Náš dobrý, milostivý, milujúci Otec, sme radi, že môžeme dnes otvoriť tvoje slovo a učiť sa to, čo chceš, by sme sa učili, aby sme sa učili modliť tak, ako, ako nás vedieš, ako Ježiš čul svojich učeníkov a dnes chce učiť aj nás. Prosím, daj nám otvorené mysle, ktoré nielen Počujú Tvoje slovo, ale aj počúvajú. Chceme ho, túžime ho konať potom aj to Tvoje slovo. Tak Toto u nás konaj dnes, keď sme spolu tu. Amen. Prečo deti nechcú počúvať svojich rodičov? Ak ste rodič, tak ste sa tu otázku pýtali pravdepodobne aj dnes každý iný deň v svojho života, keď ste mali deti, alebo keď ste možno babysitovali, strážili niekomu deti, tak ste tiež si všimli, že deti vedia byť neposlušné. Nemôžem povedať, že ktorá osoba v mojej rodine, lebo GDPR, ale bolo raz jedno dievčatko, ktoré bola jeseň, hralo sa vonku a videla mláku, našla vo vrecku lyžičku, spojila si tie veci dokopy, spojila, že ha, to, je, to je moja mlaka. Tak šla a začala z nej piť a, a postupne ako pila, tak videla, že mama ju vidí a keď ju mama zbadala, tak keďže prestaň už to nepi lebo ti bude zle. Ale no, to dievčaťko nereagovalo, že moja mama, moja matka, čo ma porodila, stará sa o mňa, určite mi chce to najlepšie, budeme počúvať sa mňa tak stará, dobre? Nie. Dievčatko, si povie, že nebudeme počúvať ešte veľmi rýchlejšie pies z, z tej mláky, keď sa, keď sa približuje mama. Neposlušné dieťa sa bráni poslušnosti. Ježiš nás v dnešnom texte, vlastne v tom polverši, učí to, čo aj potom neskôr v heidelbergskom katechizme, na čo sa pozrieme. Že keď nás volá modliť sa, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Volá z sa, pomôž nám všetkým zapierať svoju vlastnú voľu, aby zreptane poslúchať tvoju voľu, ktorá je jediná dobrá. Oče, daj, aby každý konal dielo, ku ktorému je povolaný, tak ochotne a verne, ako to robia anjeli v nebi. Toto Ježiš učeníkov učil ich vtedy, Učiť toto nás dnes, ktorý patríme do jeho ľudu. A keď sa modlíme, buď voja tvoja, ako v neby, tak na zemi, volá nás, aby sme túžili byť poslušní, aby sme túžili byť poslušní vždy a všade. To sú jedna dnešné kázme body, čiže keď ste ich chcete zapísať, tak to sú tie dva. Túžime byť poslušní a túžime byť poslušní vždy a všade. To je ten prvý bod. Buď voľa tvoja. Tieto slova logicky nás ne, vyplýva nám, že, že chce Boh poslušnosť. Tieto slova majú vzbudzovať poslušnosť nášmu otcovi Keď sa to modlíme, hovoríme Bohu, že On si zaslúži a má našu úplnú poslušnosť a svoju voľu vyhadzujeme von oknom. Vzdávame sa jej. Ale poslušnosť nie je atraktívne slovo, ani pre detí, ani pre tínedžerov, možno ešte menej. Pre dospelých tiež nie. Možno, keď počujete tú prvé, prvú vec, ktorú si predstavíte pod poslušnosťou, je nejaký taký prudký tyran, diktátor, typ človeka, ktorý keď niečo povie, tak to má byť bez komentárov, bez poznámok. Taký otrokár a otrok. Boh Otec, náš Boh, otec, je však úplne iný a lepší. V poslušnosti otcovi nám nikto nepotláča slobodu. Práve naopak nachádzame slobodu v jeho vôli. V poslušnosti jemu nekonáme vôľu prudkého či tyranského oca. V poslušnosti Bohu konáme vôľu vrúcného, dobrého, milujúceho, hrejvého, prítomného oca. Nestrácame život keď sme poslušní otcovi, ale nachádzame. Čo je to ale tá vôľa otcova? Tá, čo je lepšie než tá naša? Teraz na chvíľku vbehneme do takých teologických termínov, čiže nebojte sa, nemusíte hľadať východ, len trošku sa soustredite so mnou. Keď písmo hovorí o Božej vôli, tak hovorí o dvoch typoch. Hovorí o zvrchovanej Božej vôli a potom o zjavenej Božej vôli zvrchovanej a zjavenej. Rozdiel medzi nimi je ten, že zvrchovanú Božiu voľu tak akože letmo vnímame, ale presne nepoznáme, ale Božiu zjavenú voľu môžeme poznať v jeho slove. Zvrchovaná voľa je viac menej nie neúplne a trochu, lebo nie sme Boh, nie sme zvrchovaní, takže nevieme, ale tá zjavená je prístupná, otvorená pre všetkých. Zjavená Božia voľa v Biblii, napríklad v Matúšovi 10, Zne takto, keď Ježiš hovorí. Nepredávajú sa varí dva vrapce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Každý jeden vlas, nevieme prečo ich máme x, alebo presne vie koľko ich máme, on má s tým plán. A potom to je zvrchovaná a zjavená vôľa, z ako Matúš 7, sedem, Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mojžiš tieto dve vôle zvrchovanú a zjavenú pekne zhrnul na konci knihy Deutronomium. V 29. Skryté veci patria hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené na veky patria nám a našim deťom aby sme plnili všetky slova tohto zákona. Perfektný verš na to, čo, o čom hovoríme tu. Ten rozdiel a že sú dve. Keď ale v tomto texte Ježíš hovorí o Božej vôli, má na mysli Božiu zjavenú vôľu. Vôľu, ktorú vidíme v Jeho slove. Zvrchovaná sa deje nonstop, no po Otcovej zjavenej vôli máme túžiť, aby sa stáhla Jeho zjavená vôľa. Čo si ale učeníci predstavili predtým a my dnes si máme predstaviť, keď počíme Božia vôľa. Keď ste už videli toto, tak ste, už viete, v Božom slove nám Boh ukazuje, čo je jeho Božia vôľa. Tu otec hovorí so svojimi deťmi. Nie v šume vetra, nie vnútorný hlas, nie cez správy, nie cez väšcov na TV8, ani cez nejaké šialené veľké veci, Dobrý Otec nám hovorí, čo chce. A hovorí to, čo chce, aby sa stalo vo svojom slove. Tu. Chceš poznať a podriadiť sa Božej vôli? Vezmi, čitaj a výmeň Božiu voľu za svoju. Alebo keď je tvoja prvá, tak výmeň svoju voľu za Božiu. Napríklad sa, sa pozrieme, že zjavená voľa, verš 8, hej, Matúš 6, a keď si to tam nanejstujete, začína to takto. Predtým, ako Ježiš hovorí, vysvetuje, že Oči naš, tak tam je veta predtým, vy sa teda modlíte takto. Tadá! Gratulujeme. našli ste, čo je Božia voľa. Znie to možno tak príliš jednoducho, veď áno, ale pozri, Ježiš, človek a Boh v jednej osobe, syn, ktorého nám poslal otec, nám hovorí, tebe hovorí, nám všetkým ako círke hovorí, vy sa teda modlite takto. Keď nám to hovorí, určite chce, sme sa takto modlili. Je to jeho vôľa, aby sme sa takto a o tieto veci prosili nášho otca. A aj keď Teraz už vieme možno, ok, vieme, aké sú tie vôle a tak, ale stávame dva problémy. Neviem, či to cítite vy tiež, ale Božiu vôľu nevieme dostatočne dobre konať, keď ste si všimli. A druhá, že my ani nechceme Božiu vôľu konať. ani nevieme, ani nechceme teraz som hovoril o božej vôli ako o niečom, čo by každý z nás automaticky chcel. Ale nie je to tak. Však, keď sme úprimní, koľko len za tento týždeň krát sme si na miesto božej vôle, od svojej vôle, dobrej vôle, vybrali svoju. Stokrát, tisíckrát, možno trikrát, ale tak zjavne, že sa cítime, ako keby to bol milión. A keby sme aj boli poslušní a lang sami kvôli sebe, že by nám Boh dal pokoj alebo z počítavosti. Ani veľmi nerozmýšľame nad tým, čo si vlastne za našu neposlušnosť zasluhujeme. Nie sme veľmi iní od diečatka čo pije z mláky. Chýba nám poslušnosť, lebo si chceme žiť podľa vlastnej vôle. Chyba nám poslušnosť, lebo nám chýba túžba poslúchať. Nikto nevie, aké ťažké je odovzdať svoju a poslúchať Božiu vôľu. Nikto to nevie lepšie ako Boh. Ešte raz tu poviem. Nikto nevie, aké ťažké je odovzdať svoju a poslúchať Božiu vôľu lepšie ako Boh. Lebo nikto z ľudí netrpel pri poslúchaní vôle Boha Otca viac ako Boží Syn. Pamätáš si tú scénu v zahrade pár hodín pred jeho ukrižovaním, ako sa Ježiš môvil? Matošovi 26, otvoriť si to prosím so mnou. 26, uh, verš 36. Vtedy Ježiš prišiel s nimi, na miesto zvané Gecemani a povedal učeníkom Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch zebedových synov a začal pociťovať zárnotok a úzkosť. Vtedy im povedal Veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostante tu a ptiejte so mnou. Trochu poodyšiel, padol na tvar a modlil sa. Oče, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať, povedal teda Petrovi, to ste nemohli ani hodinu vsobno bdieť. bdieť. a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slavé. Odišiel druhý raz a modlil sa, oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť, A musím ho vypiť. Nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našel spať, lebo sa im oči zatvárali. A tak ich nechal a znova odišiel a tretí raz sa modl tými istými slovami. Učenici spia. Ježiš im povedal, čo majú robiť. Povedal im svoju vôľu. Oni spia. Keď nás Ježiš vyzýva, aby sme ho nasledovali, nech to stojí čokoľvek. Nebol nás k ničomu, čo by on sám neurobil. Čo by bol neochotný urobiť. Alebo čo sám nikdy neurobil. Preto sa na Ježiša pozeráme ako na pôvodcu a završovateľa našej viery. Ježíš je našim veľkým bratom, ktorý chápe oveľa lepšie, ako ty a ja, aké to je dobrovoľne a verne poslúchať Otcovú voľu a vzdáť sa svoje vôle. Kvôli nám a našej neposlušnosti Ježiš znášal mučivú, bolestivú Božiu vôľu. Ježíšová poslušnosť pre nás má zvuku byča, výsmechu a prekriatia. Aby z neposlušných zbúrencov z nás urobil poslušných, milovaných synov Otca. Keď vidíme Krista, ktorý dal svoju voľu bokom pre teba a pre mňa, ktorý dal svoju voľu bokom pre slávu Božieho otcovho mena, každý deň sa môžeme slobodne vzdávať našej vôle a našho života. Ježiš Kristus nám svojou krvavou poslušnosťou kúpil miesto v otcovom krajovstve. Naplnil Božiu voľu dokonale. Keď sme my Keď sa modlíme: Buď vôľa tvoja, Otec. Svoju voľu zahádzame a chceme, aby Ocová vôľa bola našou vôľou. Chceme to, čo hovorí v Svojem slove. Chceme, aby sa to tihalo. Nie ako ja chcem, ale ako ty, Otec. Buď vôľa tvoja, Otec, nie moja. To je náš prvý bod. Túžme byť poslušní. A druhá vec, túžme byť poslušní vždy a všade. Keď sa modlíme, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, tak s túžbou prosíme, aby bola Božia voľa rovnako radostne a rovnako poslušne prijatá vždy a všade. Tak, ako v nebi sú anieli a nebeské mocnosti, poslušné Bohu absolútne, Samozrejme, aby to isté sa dialo aj tu na zembi, aby všetci a všetko bolo poslušné otcovi. Predstav si to, keď chceš, môžeš zabieť oči, nikto ťa nevidí. Ako môže vyzerať život v, poslušné, v absolútnej poslušnosti otcovi? Mám tu tri príklady, ktoré prejdem, ako by to mohlo vyzerať. Ten prvý je, že predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade, vo svojom živote. Predstav si pondelok ráno vstaneš a prvá vec, čo urobíš, že povieš otcovi, ďakujem za nový deň. Viem, že hovoriš, že tvoja milosť je nová každý deň, tak ti za ďakujem, aj keď ma bolia kríže z toho madracu. Potom si sadneš, otvoríš Božie slovo. Netúžiš po ňom veľmi, ledva máš rozlepené oči, ale vieš, že otcova vôľa je v prvom rade hľadať nebeské kráľovstvo. Práve si dočítam Žálom 8, ktorý oslavuje Božie vznešené meno. Čítaš tú frázu vznešené meno, vznešené meno a tešíš sa, že si synom veľkého a vznešeného Boha. Prosíš Otca, aby Jeho meno bolo vznešené a oslavené, nie tvoje vlastné. Po ceste do práce zistíš, že nemáš telefón. Super. Sklame ťa to, ale neminaš zbytočnými blbými slovami. Lebo tvoj otec v jeho slove, v liste Jakuba, ťa učí byť rýchly na počúvanie, ale pomaly do rozprávania. V práci prídeš, je to fajn, pomalš ako by si chcel, ale to je väčšinou. Cez pauzu niekomu z kolegu vypadlo dvaciatka a náhodou sa so zakotuliala pod tvoj stôl. Nikto by si nevšimol nič. Ešte by si to možno použil, aby si daroval svoje netery o jej oblíbenú hráčku, ale keďže otec hovorí, nepokradneš, pripomína ti, že tvoje reálne bohatstvo je v Kristovi, nepotrebuješ krádnuť. Prídeš domov unavený, ale vďačný. Nemáš síce manželku ani deti, ale si členom cirkvi. a rozmýšľaš, komu by som dnes mohol poslúžiť. Ten jeden pár zbore, oni už dlho vyzerajú, že potrebujú babysitting, že by im to prospelo, také rande, tak sa ponúkneš im postrážiť deti. Poďakujú ti, ale že dnes im to nevyhovuje, možno na budúce. Ok. Sedíš sám v kuchyni a rozmýšľaš, že by bolo fajn mať možno niekoho pri sebe. Na druhej strane vidíš aký je to dobrý dar, že môžeš byť flexiblnejší, nápomocnejší pre ľudí v zbore, pre ľudí, ktorých miluješ, ako ich miluje otec. Si spokojný. Vieš, že otec je vždy s tebou a že jeho meno je vznešené. Druhý scenár. Predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade v cirkvi. Je nedeľa. Církev sa stretáva. Minulú nedeľu bola kázeň z listu Hebrejom, kde jeden zo starších zborov kázal, aby sme nezanedbávali spoločné stretávanie a budovanie. Dnes prišli všetci o pol skôr, aby pomohli s prípravou bohoslúžieb, aby sa stihli porozprávať, vítať nových ľudí, aby poslúchali svojich starších, ako ich uvítal Kristus v kráľstve, tak oni chcú vítať iných. Kapela sa pripravuje, piesne sa hrajú, gitara sa vypaľuje. lebo otec má radosť, keď hudba hrá krásne a keď jeho ľud spieva hlasne. Bože slovo vedie bohoslúžby aj kázeň. Je večera pánova a tak ako Ježiš povedal, že máme robiť, keď pijeme víno a jeme chlieb, pripomíname jeden druhému, čo pre nás neposlušných urobil Ježiš Kristus. Ochutnávame evanilnú spolu. Počas týždňa, keď sa církev niekde stretne, milujú jeden druhého. Sú úplne štedri jeden k druhému. Konflikty riešia, nepodkopávajú. Sú jednotní v ich láske, v ich vďake, v radosti. V radosti, že Kristus je ich Pán, že Boh je ich Otec. Spolu sa církev modli, spolu plače, spolu hľadajú spôsoby, ako hovoriť iným evanilium, spolu sa učia o evangelizácii, spolu robia Božiu voľu. Krásne. Tretia, predstav si absolútnu poslušnosť vždy a všade, v celom stvorení. Prídeš v do kancelárie tvoj kolega, s ktorým si už už si ani neveril, že on môže uveriť. Vidíš, ako má ruky zložené nad stolom a sa modlí, že Bože, odpozním všetkých riechy. Ty pozeraš, že wow. A že on nie je jediný premenený, ale že to celá kancelária je nejaká čudná. Tí, čo v piatok si nevedeli no, dnes ráno sa pozbudzujú k dobrej práci, k vytrvalosti. Kolegyňa a kolegovia, našajú tlačiarenský papier a tonery náspäť z domu. Čo si zobrali? Aby vrátili, čo potiahli. Potom príde obed a predtým, ako sa ľudia poskupinkujú, lebo spolenia sú dosť dlhé, všetci spolu poďakujú Bohu za, štiedru, za jeho štedrú lásku. Takú krásnu modlitbu pred jedlom si ešte nepočul. Aby nastala, aby sa naplnila Božia voľa vždy a všade. Za toto sa modlíme v tejto modlitbe. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Aj v každej tovarni, v každej škole, na ihriskách, v obchodoch, na našich uliciach, v našich bytovkách, v našich rodinách, za našimi stolami, v tomto zbore, v našom meste, na Slovensku, absolútne na celom svete, v každom národe, v každom kmene, v každom jazyku, aby Božia vôľa sa diala. Nevieš, za čo sa modliť tento týždeň? Modli sa túto modlitbu. Pomaly, nech každé slovo do teba nasiakne, aby ten ich zmysel, Kristov úmysel, Otcova vôľa bola aj našou vôľou. Vždy a všade. Ako anieli a nebeské bytosti v nebi, tak i my, ľudia na zemi, Idem sa modliť ešte. Náš dobrý, milostivý, milujúci otec. Svoju voľu by si nám nemusel vôbec ukázať, ale dal si nám ju, aby sme sa mohli z nej tešiť, aby sme mohli po nej túžiť. Ale ty vidíš naše srdcia, vidíš, že aj to, čo som teraz povedal pre, možno pre väčšinu je čo to sa nedá. A časti máme pravdu, keď to myslíme, lebo s tými srdcemi, ktoré možno máme teraz, ktoré netúžia po tebe, sa to nedá. Tak ťa pokorne prosíme, aby sa stala tvoja voľa, aby tú našu voľu si zobral, my ti ju dávame pokorne. A chceme, aby tie tvoje túžby, to, čo ty chceš, tvoje lásky, boli aj našimi. Aby sme neboli jak dieťa, ktoré pije z mláky, ale deti, ktoré túžia po tom, čo? po, tom po čom túží aj Otec. Čo milujú to, čo aj Otec miluje. Čo robia to, čo Otec chce. Tak prosím vás, pretvor. My sa ti dávame ako tvoj ľud. Milujeme ťa a ďakujeme ti, že si nám dal svoju voľu v tvojom slove. Amen.